0: Egal ob bei einer Projektübernahme, bei der Einarbeitung in ein neues Framework, Arbeit mit Legacy-Code oder auch einfach bei, beim Durchstöbern von Posts auf Stack-Overflow. Jeder Programmierer und jede Programmiererin kommt täglich mit Fremdcode in Berührung. Wir wollen heute mal ein bisschen darüber sprechen, welche Erfahrungen wir mit anderen Projekten gemacht haben und wie wir uns in Fremdcode einarbeiten und wie wir damit umgehen. Viel Spaß beim Zuhören. Nach deiner glorreichen
1: Einleitung habe ich irgendwie das Bedürfnis, jetzt erstmal den Leuten zu erklären, wie man sich vor
0: Fremdcode schützt. Das klang so ein bisschen wie so ein Disclaimer. Ich finde, es klingt so ein bisschen wie so Verhütung ist wichtig.
1: Jeder kommt, jeder Mensch hat elf Berührpunkte mit fremdem Code. Schützen Sie sich heute.
0: Du merkst schon, anhand meines Intros, ich bin nicht so ein Fan. Oder, oder ich hatte nicht so gute Erfahrungen mit Fremdcode.
1: <lacht> nee, aber ich finde es total passend und ein super wichtiges Thema. Ähm, aber bevor wir da reinsteigen, würde ich gerne ganz kurz noch mal ein Feedback zur, ich glaube, letzten Folge von un- einem unserer Hörer. Ähm, yes, Am besten geben. Und zwar ging es ja in der letzten Folge um, wie man am besten lernt, ob man mit Tutorials oder direkt irgendwie Hands-on. Und wir beide waren jetzt ja eher so die Typen, die gesagt haben schau, dass du einfach ein Projekt irgendwie auf dem Schirm hast und anfängst und aber versuchst, dich an der Dokumentation entlang zu hangeln. Und der gute Cameron, ähm, ich spreche den Namen jetzt einfach mal so aus, ich hoffe, es passt so, (lacht) der hat dazu noch einen sehr, sehr interessanten Input gegeben. Und zwar ist seine Meinung dazu, dass man halt die Tutorials machen sollte, damit man eben auch so Best Practices mitnimmt, aber die Tutorials dann immer so ein bisschen auf seinen Anwendungsfall abändern soll. Finde ich mhm. auch einen interessanten Ansatz und kann bestimmt gut funktionieren. Ich glaube nur, dass in manchen Fällen das schon voraussetzt, dass man bereits ja irgendwie ein Verständnis davon hat, damit ich das abändern kann. Und dann ist es so ein zwölfstufiges Tutorial. Und am Ende bei Stufe 6 merke ich so, meine Abänderung funktioniert nicht mehr, ist halt dann ein bisschen blöd.
0: Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch vor kurzem eine ähnliche Erfahrung gemacht. Und zwar wollte ich mir da mal Flutter anschauen, seit Ewigkeiten. Um, und habe da ein ganz gutes Tutorial von einer simplen To-Do-App gefunden, wie man es halt irgendwie in jeder Programmiersprache und jedem Framework irgendwie mal durchgeht. Und da habe ich auch probiert, eigentlich mir direkt die Konzepte abzuschauen vom Tutorial, aber meine eigene kleine App zu schreiben, die halt keine To-Do-App ist. Um, das wäre ja quasi genau der Anwendungsfall. Das hat halt nur bis zu einem gewissen Grad gut funktioniert, ähm, und dann bin ich eben auch irgendwie in diese Situation gekommen, wo ich dann eigentlich die ganze Zeit vom Tutorial weg musste und ähm, nach Lösungen für die Probleme suchen musste, die in dem Tutorial gar nicht, ähm, ja, wo sich derjenige gar nicht mit befasst hat. Ich finde es aber, aber trotzdem sehr gutes
1: Feedback, weil es zum einen zeigt, irgendwie, dass Leute sehr unterschiedlich lernen. Mhm. Ich finde den Hinweis mit dem schafft ihr irgendwie Best Practices drauf und dafür sind Tutorials vor allem von namhaften, Tutorial-Gebern, also in der iOS-Welt kenne ich da ein paar, to Straws etc. In anderen Bereichen nicht so richtig, aber es gibt es bestimmt ja in jedem Bereich, einfach so ein paar Gurus. Und dass es sich lohnt, sich das mal anzugucken, um einfach so Best Practices mitzubekommen und vor allem auch vielleicht mitzubekommen, wenn etwas einfach ein Anti-Pattern ist, was man aber ansonsten, wenn man einfach nur irgendwie äh, mal schnell gegoogelt hat, das irgendwie anwenden würde. Deswegen vielen Dank fürs Feedback. der ja, auch vielen ein Dank. sehr treuer Hörer und damit, ähm, ja. Wir freuen uns auf jeden weiteren Feedback-Vorschlag von dir, Cameron, oder auch von allen anderen HörerInnen unseres Podcasts. So viel zu diesem Thema. Jetzt zum
0: Fremdcode.
1: Jetzt (lacht) jetzt zum Fremdcode. Fremdcode. Warum warum kommen wir überhaupt auf dieses Thema? Konkret ist es so, dass ich ja, wie bereits im letzten oder vorletzten Podcast angesprochen, ja jetzt als Freelancer durchgestartet habe, und Thomas, du selbst ja auch schon länger als Freelancer arbeitest und das ist ja irgendwie, also das ist einfach eine Sache, die gehört so zum Leben eines Entwicklers dazu, dass ich Berührungspunkte mit fremdem Code habe. Sei es, wie du schon gesagt hast, wenn ich mit einer Bibliothek arbeite, Frameworks oder eben, wenn ich in einem anderen Projekt reinkomme, was nicht irgendwie von nur einer weiteren Person davor geführt worden ist und ich kann einfach sagen, sorry, ich muss es neu schreiben, der Entwickler vor mir hat es komplett verkackt. So, das, was man sich eigentlich wünscht, das zu machen. Und deswegen habe ich das Thema vorgeschlagen und du hast ja auch gesagt, ja, leg mich am Arsch. Dieses Thema passt ja wie Arsch auf Eimer. Boah, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben diese Metapher richtig benutzt.
0: Arsch auf Eimer. Ja. Kannte ich noch gar nicht. Bisschen proud. (lacht) Ja, also wie gesagt, ähm, ich musste mich, glaube ich, schon durch viel Fremdcode wühlen. Und ähm, bei mir ist es zumindest aktuell so, dass ich sehr viel mit einem bestimmten Framework arbeite, wo, sage ich mal, die die Erfahrungen eher positiv sind und dann hat man halt irgendwie in dieser Freelance-Laufbahn immer mal wieder Kunden gehabt, die mit Bestandsprojekten auf einen zukommen, wo man sich manchmal ein bisschen am Kopf gekratzt hat, was sich der Programmierer vor einem denn gedacht hat, als er diesen Code runtergeschrieben hat. Aber dazu ähm, können wir später gerne nochmal ausholen. Ich glaube, du wolltest ja nochmal genauer über, über deine aktuelle Situation sprechen, richtig? Genau, also konkret ist es so, dass ich jetzt in ein Projekt gekommen bin,
1: was einfach vom Umfang her sehr viel größer ist als alles, woran ich bis jetzt irgendwie gearbeitet habe. Also zuvor war es irgendwie so, dass ich ein Team von drei iOS-Entwicklern hatte und eigentlich hat jeder iOS-Entwickler in einer App gearbeitet. das ist zu schlimm. Und jeder hat nicht hier so gebettelt, immer gegenseitig. Und das hat bedeutet, dass ich im Zweifel, wenn ich Fremdcode hatte, dann habe ich halt einfach... Fremdcode im Sinne von Projekt, Fremdcode, dann habe ich halt über den Tisch gerufen oder halt genau gewusst, wen ich irgendwie kontaktieren muss. Jetzt ist es so, das Team für dieses Projekt, an dem ich arbeite, sind halt irgendwie 30 iOS-Entwickler, also nur iOS. Das heißt, wir sprechen hier über eine Dimension, die kann ich selber gar nicht mehr überblicken und vor allem auch Fragen, die ich mir stelle, ist, wen muss ich überhaupt fragen, wenn Mhm. ich was nicht verstehe? Wer ist der Ansprechpartner dafür? Mhm. Und ich mache jetzt da auch so die Erfahrung, dass ich mich irgendwie so durchhangel von den Leuten, mit denen ich schon Kontakt irgendwie hatte, dass ich die dann einfach mal anpinge und frage, hey, kannst du mir das zeigen, kannst du mir das zeigen? Und meistens sagen die dann, boah, keine Ahnung, aber sprich mal mit dem, aber sprich mal mit dem. Und so ist es eigentlich, ist so dieses Arbeiten durch Legacy Code nicht nur ein Wühlen im Code, sondern auch irgendwie so ein Wühlen in der Personalabteilung. (lacht) Also zumindest, wenn man das halt so projektbezogen irgendwie macht. Und ja, deswegen habe ich das Thema irgendwie vorgeschlagen, weil ich das mal wieder so krass realisiere, dass dass man sich halt damit wirklich intensiv auseinandersetzen muss. Vor allem, wenn man das nicht nur benutzt. Ich finde es schon was anderes, wenn ich jetzt nur ein Framework benutze. Also ich weiß nicht, wie mhm. du das siehst, aber wenn ich jetzt nur ein Framework benutze und ich, mich interessieren nur die API-Schnittstellen, dann ist es irgendwie was anderes, dass ich das einbaue und vielleicht da mal ein bisschen drüber gucke, ob das irgendwie für mich passt und was weiß ich. Oder ob ich eben tatsächlich in diesem Code auch Änderungen vornehmen muss, mhm. den ich da irgendwie, an dem
0: ich da arbeite. Ja, absolut. Vielleicht Also das ist ja, glaube ich, so ein Paradebeispiel dann, wo die Git-History wahrscheinlich extrem hilfreich ist. Weil wenn du siehst, wer da zumindest dran gearbeitet hat, dann ist halt nur noch die Frage, arbeitet diese Person auch noch in dem Unternehmen oder nicht mehr? (lacht) Und falls sie noch arbeitet, dann kann man ja direkt sozusagen mit der Stelle, wo man das Fragezeichen im Code hat oder vielleicht mit dem Modul, ähm, in das man sich gerade reinarbeitet, auf die Person zugehen. Mhm. Also ich, ich... Da hast du mir schon direkt einen sehr guten Tipp gegeben, weil
1: ich ich habe am Anfang mal an Git Blame gedacht, was ja jetzt, glaube ich, Git Authors heißt, aber ich habe es tatsächlich jetzt nicht mehr so aktiv genutzt. Ähm, Aber das ist natürlich ein sehr guter Hinweis, dass ich einfach schaue, wer hat es denn ursprünglich geschrieben oder wer hat die Klasse geschrieben, kann ich diese Person kontaktieren? Problem dabei ist nur manchmal irgendwie, dass halt du das... Gesamtkonzept noch gar nicht so fassen kannst. Also, ich Mhm. ich kann jetzt da irgendwie, manchmal ist es ja so, dann willst du, dann hast du da eine Person und du möchtest, äh, also du hast da eine Stelle im Code, die du nicht verstehst und dann gehst du da rein und dann gehört da halt viel mehr dazu als nur dieser eine Aufruf, sondern es sind zehn andere Sachen und wegen kontaktierst du zuerst und so weiter und so fort. Deswegen ist es schon manchmal auch schwierig. Also, wenn ich schon eine konkrete Stelle habe, dann ist das auf jeden Fall ein sehr guter Weg. Den werde ich ähm, mir auch wieder mehr hinter die Ohren schreiben. Aber für das Gesamtkonzept tue ich mir da auch sehr schwer wenn ich ähm, selbst über Git Blame, kann ich da irgendwie wenig wenig rausziehen. Aber falls du hier noch was ergänzen möchtest, kannst du es gerne machen. Aber ich würde dich auch bitten, vielleicht hast du ja auch eine persönliche Erfahrung mit der Arbeit mit Fremdcode,
0: wo du dich vor kurzem mit beschäftigt hast und wie das für dich war. Ja, ähm, also vielleicht noch als Ergänzung. ähm, Ich weiß ja nicht, ob du in dem Team, in dem du jetzt äh, arbeitest, auch irgendwie ein Onboarding bekommen hast im größeren Stile. Ich glaube, das ist immer auch ganz hilfreich, um die meisten Leute irgendwie mal kennenzulernen und zumindest diese, diese Kommunikationshürde ähm, ein bisschen geringer zu halten, aber du hast natürlich absolut recht, ähm, also du kannst in dem Onboarding natürlich nicht in, ins Detail gehen von der riesigen Codebase und da dann verstehen, wer was gemacht hat. Ähm ich, ich finde auch, man traut sich dann teilweise
1: gar nicht, Sachen mhm. zu fragen, weil man denkt, das ist vielleicht eine dumme Frage. So, weil man versteht ja das Gesamtkonzept nicht. Dann ist ja. es irgendwie so, man hat eine Anforderung oder hat eine Änderung, die man durchführen muss und man schaut in den Code und denkt sich, hä, what the fuck, so wie du schon gesagt hast, mhm. so, hä, wer, wer macht denn so eine Scheiße? Und trotzdem weiß man jetzt nicht, darf ich es einfach ändern? Wie sind die Prozesse, wenn ich dann irgendwie da eine Änderung gemacht habe? Muss ich irgendwie überhaupt mal fragen, ob ich einfach eine Änderung machen darf? Muss ich sofort eine Pull-Request erstellen? Und so weiter und so fort. Das heißt, die Änderung im Code wäre vielleicht die kleinste, das kleinste Problem, aber es ist wirklich auch noch gerade in größeren Projekten ist da so viel drumrum noch, muss Mhm. ich Tests schreiben, gibt es vielleicht Seiteneffekte, hat es vielleicht einen Grund, warum Mhm. hier diese komische Stelle drin ist, die ich total scheiße finde.
0: Ja, das stimmt, ja,
1: absolut. Ich finde, man hat super viele Unsicherheiten, Ähm, wenn man da in so einer neuen, großen Codebase irgendwie landet, und vor allem, wenn man, ich finde auch noch ein wichtiger Unterschied ist, wenn man nicht alleine daran weiterarbeitet, weil wenn du jetzt ein Projekt übernimmst, das mhm. den Fall hattest du ja wahrscheinlich schon mal häufiger, dass mhm. du irgendwie so richtig dreckigen Legacy-Code hattest, der so, wo so richtig Honig drin war, also richtig unangenehm war, sich da durchzuquengeln und dann arbeitest du aber alleine dran, das heißt irgendwie denkst du dir, naja, dann passe ich das halt ein bisschen an und schaue, ob das alles irgendwie funktioniert. Aber du weißt, du kommst jetzt nicht immer anderen in die Quere, der erwartet, Mhm. dass es so und so funktioniert an der Stelle Mhm. und so weiter. Und das ist natürlich auch eine Situation, in der ich mich gerade leider nicht befinden kann. Ja, das
0: stimmt. Das Das ist ein krasser Unterschied. Ja, das hatte ich jetzt so noch gar nicht auf dem Schirm, aber absolut richtig. Ich glaube auch, also ich könnte mir vorstellen, wenn man mit einem Team an einem Projekt arbeitet, dann ist die Qualität... Wahrscheinlich trotzdem nochmal eine ganz andere im Vergleich zu, ich übernehme ein Legacy-Projekt, wo irgendein Programmierer irgendwas hingerotzt hat. Weil, ähm, also das, das eine ist ja quasi, da sind ja mehrere Personen dran beteiligt. Und sobald du diese Situation hast, wenn da auch nur zwei oder drei Leute in einer Codebase sind, ähm, da schaut man sich ja normalerweise irgendwie gegenseitig über die Finger wenn jetzt nicht alle drei Leute so die, die gleiche, den gleichen geringen Anspruch an ihre Arbeit haben, dass sie sagen, ich rotze das einfach hin und alle drei sagen, super, passt so.
1: <lacht> so also auch im
0: Meeting mit dem Projektleiter so, passt der gut? Ja, der passt. Der
1: passt, Pas, genau. Passt der gut ja. von Christian? Ja, der passt. So. <lacht> genau, also
0: habe hab, hab ich auch schon erlebt solche, ähm, ja, wie sagt man, Code Reviews kann man es da nicht nennen, aber dass sich da halt einfach nicht so viel, dass man sich da nicht so viel Gedanken drum macht. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, wenn mehrere Personen dran beteiligt sind, dann ist die Qualität automatisch schon mal besser. In der anderen Situation, die du ähm, über die du gesprochen hast, wo du halt irgendwie eine Person hast, die was hingerotzt hat. Und dann kommt der Kunde und sagt, mit dem hat es irgendwie nicht mehr gepasst oder der hat aufgehört zu programmieren oder der hat keinen Bock mehr und sonst was. Und wir brauchen einen neuen Freelancer, der sich um das Bestandsprojekt kümmert. Dann gehst du da rein als eine Person und denkst dir halt so, what the fuck. Und ähm, ja, dann dann hast du die Flexibilität aufzuräumen. Du musst natürlich dann irgendwie auch dem Kunden irgendwie klar machen, das ist irgendwie bis zum gewissen Grad echt scheiße, was da gebaut wurde. Und das muss man erstmal ein bisschen aufräumen. Ansonsten haben wir immer die Problematik, dass, wenn neue Features dazukommen, dauert es drei- oder viermal so lang wie normalerweise und so weiter. Aber ja, das stimmt. Da hast du die Flexibilität, dann halt aufzuräumen und, und es ähm, besser zu machen. Ähm, du hast schon recht, dass es ja? auch
1: eine, ein großer Vorteil ist, wenn man in einem Projekt, in einem Team arbeitet, weil zum Beispiel neben der Tatsache, dass Codequalität potenziell besser sein könnte, weil andere Leute drüber schauen können und weil auch jemand anderes, auch wenn ich jetzt gehe, ähm, damit weiterarbeiten muss. Mhm. Das heißt, dem ist schon bewusst, okay, der Christian hat gekündigt, das heißt, in zwei Wochen ist er nicht mehr da, dann schaut er vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr drüber. Hey, können wir eine Übernahme machen? Wie Mhm. funktioniert denn das alles? Und so weiter und so fort. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, das ist ein sehr guter Einschub. Und das andere ist ja auch, dass du im Kollektiv dann trotzdem... Das Wissen zu dem der ganzen Codebase irgendwie hast, selbst wenn mhm. die Scheiße dokumentiert ist, kannst du dich potenziell durchfragen und alle irgendwie findest du dann schon die Person, die dir sagen kann, warum damals diese Architekturentscheidung gefallen ist. Da habe ich übrigens ein neues Konzept gehört: ähm, Architecture Decision Record, glaube ich. Ja. Das
0: wo, genau, das wollte ich gerade sagen. Dann machen wir aber meine eigene. Ja.
1: Genau, machen wir mal eine eigene Folge zu, weil ich finde, das ein sehr sehr spannendes Thema. Sehr spannend. Nur so viel dazu, das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass ich eben im Team nachfragen kann, wer kennt sich denn aus? Ich habe so dieses, es ist vielleicht anstrengend, aber das gemeinschaftliche Wissen fängt dich auch ein Stück weit auf, wenn du natürlich alleine da bist und du verstehst nicht, warum wird da irgendein Wert auf Nil gesetzt, obwohl du den eigentlich danach brauchst, Mhm. dann kannst du halt auch niemanden fragen. Du musst es ausprobieren und vielleicht ist es irgendein dreckiger Edge Case oder wenn du irgendwo, das Beste ist ja immer, wenn wenn asynchrone Bugs gelöst werden mit so zehn Sekunden Warten. Oder <lacht> so ne? Sleep. Und du denkst dir, okay, ich kann das jetzt ausbauen, aber irgendjemand hat das ja mit einem Grund da eingebaut. Mhm. Also was könnte der Grund gewesen sein dafür, ähm, das zu machen? Deswegen stimmt es schon. Da hast du absolut recht. Dass es es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es natürlich größer, heißt auch irgendwie, ich habe ich habe total diese soziale Komponente, die vielleicht bin ich auch gar nicht der Entwickler, der das gut kann, dass ich irgendwie bei Leuten nachhake. Könnt ihr mir mal helfen? Könnt ihr damit drüber schauen? Und ich muss irgendwie ein Gesamtkonzept verstehen. Auf der anderen Seite habe ich halt auch dieses Netzwerk, was mich auffängt, wenn ich eine Frage konkret habe oder eben auch, die dafür sorgt, dass die gesamtcodequalität vermutlich höher ist. Ja. Das ist so ein bisschen auch der Vorteil, den du dadurch reinbringst. Aber natürlich, wenn du alleine bist, hast du halt auch alle Verantwortung. Ne? Also
0: ist halt ja, das, das, das stimmt natürlich auch. Ähm, also ja, weil du nach Erfahrungen oder nach, nach Situationen gefragt hast, ähm, also das... das Mit Projektübernahme kam, wie gesagt, schon mehrmals vor. Ähm, In den, ja, also bei so einer richtigen Projektübernahme war es tatsächlich, glaube ich, echt in den meisten Fällen eher so, dass man halt leider ein Projekt bekommen hat, wo die Qualität halt nicht so toll war. Und äh, die andere Sache ist halt, wie gesagt, ich ich arbeite aktuell mit mit einem Framework ein bisschen intensiver, Shopware 6. Und ähm, ja, ist jetzt, also PHP Framework ist jetzt nicht meine Favorite Umgebung und so weiter, aber trotzdem, da merkt man, die Firma, die das äh, Open Source entwickelt, ähm, ist eine deutsche Firma, die ähm, haben sich an vielen Stellen richtige Gedanken gemacht und das ist gut dokumentiert, das ist gut, ähm, äh, gute Architecture Decisions wurden da gemacht. Ist das ähm, Open Source? das, Das ist Open Source, ja. es greift alles ineinander und man kann sich auch viele Best Practices ähm, von denen abschauen, sage ich mal. Na klar, also je je intensiver man damit arbeitet, desto mehr findet man vielleicht auch mal Stellen, wo man sich denkt, okay, Bug gefunden, aber dafür ist ja die Community da am Ende, dass du irgendwie dann auch Issue-Tickets und so weiter erstellst und ähm, das Team darauf hinweist oder vielleicht, wenn du es selbst fixen kannst, auch direkt gleich Pull-Requests mitmachst. Aber das ist halt genau diese Sache und das ist ja quasi eine Bestätigung für unsere These oder Annahme, die wir gerade aufgestellt haben, weil in so einem Open-Source-Projekt sind ja unglaublich viele Entwickler mit dran beteiligt. Das heißt, da hast du extrem viele Köpfe, also auch Entwicklerinnen, äh, genau, und ähm, du hast halt also der Qualitätsstandard ist halt einfach ein anderer, wenn so viele Leute dran beteiligt sind. Und ähm, wenn du das halt, wenn du an, alleine an einem Projekt rumdoktorst, ja. Was, mir, was mir da gerade gekommen ist, also ich würde gerne
1: dann noch hören, inwieweit du da mal auch reingeschaut hast vielleicht oder ob du schon mal die Gelegenheit hattest, mhm. reinzugucken in äh, Shopware was, ne? Mhm. in die Codebase. Aber was mir dabei so gekommen ist, wenn du es erzählt hast, ist das Fremdcode, ich weiß auch nicht dieses Wort, aber das, <lacht> das quasi code Fremder Code auch als eine Chance gesehen werden kann, dass ich mich irgendwie weiterbilde, dass ich was Neues lerne, dass ich irgendwie eine neue Perspektive bekommen mhm. kann. Wenn ich da nicht mit dem Mindset rangehe, das ist eh scheiße, was die da machen, oder ich finde das Konzept schon kacke, sondern mir überleg, vermutlich hat sich dabei jemand was gedacht, dann kann man da auch irgendwie was Wertvolles mit rausnehmen. Ja. Nicht, hast, du, hast du irgendwie so eine Erinnerung, wo du weißt, da hast du dir mal ein Open-Source-Framework angeschaut oder vielleicht eine Codebase, an der du eh arbeiten musstest mit jemand anderem zusammen, wo du das Gefühl hattest, ah, okay, krass, so kann man das machen oder die Methode kanntest du noch nicht von dem Standard äh, von dem Standard Framework oder was weiß ich und es war irgendwie so ein Learning-Moment, wo du dir gedacht hast, hey, das ist ja richtig cool. Das ist eine gute Idee, das so zu machen.
0: Also das kam eigentlich bei mir immer wieder vor, wenn ich mit irgendwelchen Frameworks oder Libraries gearbeitet habe, die halt mehrere Contributor haben. Wenn das jetzt nicht nur irgendwie so ein NPM-Package ist von einer Person, die halt irgendwie da schnell was hingebastelt hat. Ähm, Wobei es dann natürlich auch sehr viele gute Sachen gibt. Das heißt ja nicht nur, weil eine Person dran arbeitet, dass es äh, dann irgendwie schlechter oder qualitativ nicht hochwertiger Code ist. Ähm, aber klar, also die ganze Zeit. Ich, ich weiß nicht, ähm, hattest du da auch solche Erfahrungen machen können, wenn du irgendwie mal mit Fremdcode gearbeitet hast? <lacht> ich, glaub, ja.
1: ich glaube für mich, die, das, was jetzt am präsentesten ist, abgesehen von dem, was ich gerade erfahre, weil Es ist natürlich irgendwie spannend, einfach zu sehen, wenn du ein Projekt hast, wo mehr Leute dran arbeiten, da habe ich halt das Gefühl, für die Architektur, da werden ganz andere Anforderungen gestellt. Da ist dann auch gar nicht mehr, vielleicht gar nicht so wichtig, dass alles immer schlank ist, sondern es ist vielleicht auch wichtig, dass da mehrere Leute parallel dran arbeiten können. Das heißt, Mhm. du hast eine klare Separation of Concerns, dass da jemand an der UI arbeiten kann, jemand an der Business Logik arbeiten kann, jemand an der Nav- am Navigation Floor arbeiten kann, jemand anderes kann sich ums Customizen kümmern von Bildern und so weiter. Das heißt, der Code, den man schreibt, ist vielleicht insgesamt mehr, als wenn man alleine arbeitet, aber es ist eben so, dass das einfach eine andere, es, ist, es hat andere Requirements, weil du bist trotzdem mhm. schneller, wenn du diesen Weg gehst, als wenn du einfach komplett ohne Abhängigkeiten mit der simpelsten Architektur arbeiten würdest. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein krasses Learning, was ich irgendwie so gerade habe und auch erst so vor kurzem realisiert, dass dass eben nur weil was komplex wirkt, das vielleicht auch sehr gute Gründe hat, warum das Komplex ist. Jetzt nicht nur technische Gründe im Sinne von, es muss halt so komplex sein, sondern eben auch, dass insgesamt die Performance besser ist fürs Team, wenn Mhm. du das so komplex baust. Und das andere ist, da ging es das schon relativ lange her, um eine iOS-App, also Klassiker, du hast irgendwie eine Tabelle, in der Tabelle hast du unterschiedliche Sections, in den Sections sind wieder Zellen drin, und da hat ein Kollege von mir so ein Konzept entwickelt gehabt, also es ist jetzt sehr spezifisch, aber nur damit ich es mal gesagt habe, wo man quasi mit Enums ähm, Sections gebaut hat und aus diesen, diese Sections haben wieder eine Liste von Enums gehabt und die Enums haben Associated Values gehabt, also mhm. Werte, die man dazu konnte für die einzelnen Zellen und das Coole, was du dadurch hast, ist, dass du halt in einem Switch Case immer fragen kannst, wenn du quasi, du bekommst irgendwie, jemand hat auf was getippt, dann schaust du halt nach, ist die Section gleich User Information, dann holst du dir die Zelle und fragst, ist die Zelle gleich Login. So, das hast mhm. du halt, ich finde, das Interface, was da geko- rausgekommen ist, hat halt, ja, war einfach schön, ne? es war gut lesbar, es war Type Safe ist immer in Swift, aber es ist halt auch so, dass du, ähm, flexibel ja. und erweiterbar auch. Genau, ne? und du kriegst auch vom Compiler Warnungen, wenn da was Neues mhm. dazukommt, weil du den Switch-Case noch nicht mit implementiert hast zum Beispiel. Ja, wenn du jetzt anfängst, machst eine neue Section und du hast dafür aber keine Action definiert, dann kriegst du halt eine Compiler-Warnung zur Bildzeit, nicht zur Laufzeit, das ist auch sehr gut. Und genau solche Sachen sind irgendwie schöne Aha-Effekte und dafür muss man aber, glaube ich, auch so ein bisschen offen sein und sich da auch reindenken
0: in das Konzept von ja. jemand anderem. Ja. Also vielleicht noch als Ergänzung dazu, Ich persönlich bin ja ein absoluter Fan von streng getypten Sprachen, weil ähm, genau das eben extrem viele Probleme aus dem Weg schafft, vor allem auch, wenn man mit mehreren Leuten halt zusammen an einem Projekt arbeitet. Wenn du dir vorstellst, dass du irgendwie alleine irgendwie so ein JavaScript-Projekt runterrotzt, da kannst du schreiben, wie du willst. So, und dann kommt da irgendwie einer dazu und denkt sich, wow, fuck, ich, ich verstehe da gar nichts davon. Ähm, oder nur die Hälfte oder ist es halt irgendwie ultra ugly und kann man an der Stelle überhaupt nicht erweitern, dafür musste man alles umbauen. Allein wenn du eine Typesafe-Language benutzt, wie zum Beispiel Swift oder Typescript oder meinetwegen PHP, ähm, dann kannst du… PHP ist Typesafe, echt? Ähm, ja, schon. Also ich weiß nicht, okay. ob es vielleicht bei älteren ält- Versionen mal nicht so war, aber… Zumindest vielleicht auch nur in Verbindung mit Symphony. Ich bin nicht so ultra fit in PHP, aber das, was ich schreiben muss, <lacht> wenn ich dieses Framework verwende, ist zumindest TypeSafe.
1: Hi, ein kleiner Kommentar von unserer Qualitätskontrolle. PHP 5 selbst ist eine dynamisch typisierte Sprache. Thomas bezieht sich hier auf die type die mit PHP 5 in die Sprache gekommen sind, die eine gewisse Form von Type-Safety zur Runtime ermöglichen. Und jetzt zurück zum Podcast.
0: Aber es, also es kann extrem viele Probleme schon aus dem Weg räumen. Und das ist ja nur der erste Baustein. Also wenn man dann wieder anfängt, auch komplexe ähm, Patterns und so weiter umzusetzen, dass man halt sagt, wir wenn wir jetzt die und die Entity erstellen wollen, dann erstellen wir die hier nicht einfach als Klasse, sondern wir bauen eine Factory dafür. Und dann hat diese Factory implementiert wiederum Interface und so weiter. bla 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 Wie du gesagt hast, ist komplex und kann dich natürlich dann am Anfang auch bremsen, aber je größer das Team ist und je mehr Leute da mit dran arbeiten, desto besser sind solche Strukturen natürlich, um ähm, ja die, diese Erweiterbarkeit und die Nutzbarkeit auch zu garantieren. Weil das sind ja alles Paradigmen, die nicht einfach äh, entstanden sind, weil man halt irgendwie Bock hatte, Code möglichst kompliziert zu schreiben, sondern weil man ja äh, Bock hat, Code möglichst flexibel und erweiterbar zu schreiben. Ich ich glaube auch, was man, also wenn
1: man irgendwie sich bewirbt auf eine Stelle, dann denkt man irgendwie häufig, die wichtigen Sachen sind, dass ich mit den Technologien schon mal gearbeitet habe, dass ich irgendwie, ja, mit den Technologien gearbeitet habe, selber schon mal Projekte aufgesetzt habe und so weiter und so fort und das stimmt auch, ich würde echt sagen, das sind mit die wichtigsten Dinge, aber je größer das Projekt und das Team wird, die an was arbeiten, desto mehr sehe ich schon auch, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn in diesen Bewerbungen oder Ausschreibungen drinsteht, wir wollen, dass du dich mit der oder oder dem ähm, Architecture-Pattern schon mal Mhm. beschäftigt hast. Wir wollen, dass du dich mit Jira auskennst, mit Confluence. Wir wollen, dass du Architectural Design Records irgendwie kennst. Weil das, obwohl das natürlich alles irgendwie obendrauf kommt zu diesem Entwickeln, sind das genau die Dinge, die ich jetzt gerade alle irgendwie lerne. Mhm. Dieses, wen frage ich da? Wie ist genau der Flow, wenn ich irgendwie eine Änderung pushen möchte oder sowas? Und das hätte ich. sind eigentlich auch Sachen, die in meinem Werkzeugkoffer schon lang hätten drin sein können. Wenn ich wüsste, wie man in einem großen Projekt mit vielen Leuten arbeitet. Was ist da irgendwie der saubere Weg, wie man das macht und so weiter und so fort. Mhm. Und ich, ich glaube auch, dass deswegen diese Fähigkeiten häufig unterschätzt sind, aber in, gerade in größeren Projekten bekommen die immer mehr Wert, dass ich neben dem, dass ich ein guter Programmierer bin, auch Verständnis von den Tools drumherum habe. irgendwie. Ja.
0: Und eben auch, was Kommunikation und sowas angeht, dass das einfach wichtige, wichtige Punkte sind. Ja, das stimmt. Und was natürlich auch In so einer Situation, egal ob du jetzt ein bestehendes Projekt übernimmst oder in ein neues Team reinkommst und an einem großen Projekt mitarbeitest, diese ganzen kleinen Details, wo man vielleicht nicht so drauf achtet, angefangen bei Commit-Messages oder eben auch, wenn der Code eigentlich selbsterklärend ist, aber trotzdem vielleicht nochmal eine Ergänzung braucht, dass man vielleicht doch einen Kommentar irgendwie im Code auch hinterlässt, also das sind alles diese Kleinigkeiten, die am Ende, glaube ich, zusammenspielen ähm, und da den Weg extrem erleichtern. Du hattest, ähm, glaube ich,
1: auch vor diesem Podcast mal gesagt, ähm, als wir über das Thema gesprochen haben, hast du gemeint, das ist einfach gut ist, sich manchmal vorzustellen, dass man selber
0: derjenige sein kann, genau. der sich da einarbeiten muss. <lacht> ja, genau. Selber. Also, dass du eigentlich, ich glaube, du machst nichts falsch, wenn du irgendwas programmierst und dir immer denkst, ähm, stell dir vor du musst es irgendwie jemandem anderen übergeben und der muss daran weiterarbeiten und dann stell dir am besten vor, diese Person bist du in zwei Jahren oder sowas. Mhm. Und dann macht man sich echt nochmal an das Gedanken, rotze ich das jetzt einfach hin oder ähm, mache ich mir jetzt vielleicht doch nochmal eine halbe Stunde, nehme mir eine halbe Stunde mehr Zeit und versuche das irgendwie halbwegs richtig umzusetzen und so, dass ich damit zumindest später keine Probleme bekomme, wenn ich, wenn ich das irgendwie mal erweitern möchte.
1: Ich hatte da jetzt vor kurzem erst so einen Moment, wo ich ein, so ein Interview hatte und dann wurde ich danach gefragt, ob ich irgendein Stück Code schicken könnte, was ich geschrieben habe. Mhm. Und ich habe dann erstmal, also Code von mir, in der Öffentlichkeit gibt es genug, aber wenn du dann da so reinschaust und du denkst, oh, jetzt liest sich das vielleicht wirklich mal jemand durch… <lacht> ist halt anders so zu hinterfragen, hey, bin ich da stolz drauf? Ist es gut, wie ich das gemacht habe? Mhm. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, das ist ein Unterschied, wenn du weißt, jemand guckt da drauf. Jemand muss sich damit auseinandersetzen. Das ja. ist auch irgendwie die eigene, ja, so dass die eigene Verantwortung dafür steigt irgendwie. Das fand ich auch eine sehr interessante Geschichte. Ja, das stimmt. Ähm, es, es ist halt, sorry, du wolltest noch was sagen? Nee, ich wollte eigentlich mit dir gern, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, dazu in das Thema gehen, wie du denn, wenn du jetzt eine neue Codebase irgendwie hast, ob du so ein Pattern hast, paar Schritte, die du irgendwie unternimmst oder wo du
0: weißt, das hilft dir, wenn du eine neue code sich sich zurechtfinden musst. Genau, da ja. wollten wir auch noch drüber sprechen. Ähm, vielleicht noch eine kurze Ergänzung, bevor wir das, äh, das verlassen. Ich, ich finde, es ist halt immer so ein Balanceakt, ne? zwischen, wir haben ja auch schon oft in anderen Folgen drüber gesprochen, Perfektionismus ist ja letztendlich dann auch Das andere Extrem, dass du dir zu viel Zeit nimmst, diese ganzen Sachen zu lösen und irgendwie alles automatisierst und alles perfekt schreibst und dich nicht aufs eigentliche Problem konzentrierst. Ich denke, es ist halt immer so ein Balanceakt. Aber man sollte, wie gesagt, halt vielleicht immer im Hinterkopf haben, ähm, was ist, wenn du dir vorstellst, dass du da vielleicht in ein oder zwei Jahren nochmal selbst draufschauen musst und irgendwie was ergänzen musst?
1: Vielleicht muss man auch mit diesem diesem Gedanken dass Du nicht weißt, in welcher Situation hat jemand diesen Code geschrieben, mhm. mit diesem versöhnenden Gedanken muss man vielleicht auch rangehen, wenn man einen Fremdcode liest, dass man so denkt, okay, das ist gerade Scheißcode, aber irgendeinen Grund hat es gehabt, ja. warum er ihn so geschrieben hat. Entweder vielleicht war der äh, äh, Entwickler nicht fähiger, als das so zu schreiben, dann ist es aber auch eigentlich kein Grund, sauer auf den zu sein, weil was hat halt niemand anderes angeguckt mhm. und wenn es aber vielleicht hieß, das Ding muss in zwei Tagen fertig sein und du, er hätte es gern richtig gemacht, aber er muss halt einfach schnell runterrotzen, mhm. Sind das auch alles so Entscheidungen, die vielleicht gut sind? Deswegen finde ich eben auch, ich meine, diese Akte- diese ADR, die sind eigentlich für größere Sachen gedacht, aber ich finde auch auf kleiner Ebene wäre es irgendwie cool, manchmal so zu wissen, warum hat sich jetzt ein Programmierer dafür entschieden, das so zu machen. Mhm. Aber ja, so viel nur dazu. Wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, vielleicht ganz kurz noch dazu, wie wir, ob du weißt, was dir hilft, so in,
0: um dich im neuen code irgendwie zurechtzufinden. Puh, gute Frage. Also wenn du direkt was auf der Zunge liegen hast, dann würde ich die Frage an dich übergeben. Ja, klar. <lacht> dann kannst du da gerne schon mal loslegen und ich habe dann bestimmt
1: irgendwie genau, noch ich einen gebe, Einwurf oder so. ich kaufe dir noch ein bisschen Zeit, dass du dir da was überlegen kannst. Also was ich gemerkt habe, was mir einfach viel hilft, gerade in größeren Projekten, ist, auch hier würde ich wieder sagen, hands on, ja? einfach ein konkretes Ticket zu haben, nicht so irgendwie dieses so, hey, also, kann auch funktionieren, aber ich weiß, dass es mir besser tut, wenn ich weiß, es geht darum, wir müssen die und die Sache hier ändern, schau mal in den Code rein, wie man das machen kann, an welcher Stelle können wir da eingreifen, hilft mir mehr, als wenn es einfach heißt, hey, schau dir einfach mal die Codebase an, weil dann mhm. irgendwie habe ich das Gefühl, du guckst dann irgendwie nicht so richtig nach und du musst dir, mhm. weiß ich nicht, könnte vielleicht helfen, wenn man sich selber dann so eine Liste setzt von, okay, ich schaue mir jetzt mal an, wie die UI erzeugt wird, ich schaue mir mal an, wie Netzwerk-Requests da funktionieren, aber einfach nur drin rumklicken, hilft mir persönlich irgendwie nicht so viel. Dann, also ich habe das natürlich jetzt alles parat, weil es für mich sehr fresh ist. Mhm. (lacht) Aber dann, was ich auch merke, was mir geholfen hat, ist so, erstmal so ein generelles Verständnis dafür zu bekommen. Also am besten mal mit einem Lead oder dem Architekten sprechen, dass der einfach mal zeigt, hey, wie funktioniert das überhaupt? Welche Elemente sind daran beteiligt an dem System? Aber auch gar nicht zu sehr ins Detail, weil die Sachen kann man sich eh nicht merken. Irgendwie nur, es gibt halt die App und die hat, diese und jene Container und du wirst dich hauptsächlich mit dem, was du machst, in dem Bereich befinden, das reicht mir dann irgendwie schon. Und was ich auch gemerkt habe, was mir hilft, ist, wenn ich häufig diese Frage von, hey, kannst du mir einfach mal erklären, wie das aufgebaut ist, wenn ich die mehreren Leuten stelle. Die gleiche Frage, mehrere Mhm. Leute, Mhm. weil das schärft so ein bisschen die Formulierung von dem Gesamtsystem. Weil manchmal merkt man so, ah, okay, das habe ich irgendwie anders gehört, aber dann wird es nochmal konkreter, wenn du dir diese Frage stellst. Manchmal sagt Mhm. dir auch jemanden, bin ich jetzt unsicher irgendwie, aber das hat mir auch sehr geholfen. Dann eine Sache, die ich mir gewünscht hätte. Leck mich am Arsch, hätte ich mir das gewünscht. Oder ich habe noch geguckt, ob es das, äh, das gibt. Und zwar einfach so ein Tool, bei dem ich, wenn ich eine Aufgabe habe, dass ich muss irgendwas ändern im Code oder irgendwas fixen, wo ich quasi so einen Graph sehe. Ich klicke das an und dann nicht nur dieses springt zum Caller, sondern dass ich einfach quasi das auch so nachvollziehen kann, von dem Caller zu dem Caller zu dem. Mhm. Und dann steht ja immer drüber, die Klasse ist das. Und du kannst dann, hast du so einen schönen Baum, das habe ich mir jetzt selber gebaut. Deswegen würde ich sagen, das hat mir auch geholfen, dass ich halt Mhm. einfach mit Draw.io mal aufgezeichnet habe, wer ruft was auf, Mhm. Ähm, ist es eine Referenz, ist es asynchron, was weiß ich. Dass ich da einfach so einen Überblick bekomme, was die Reihenfolge ist, wo ist der Startpunkt, wo ist der Endpunkt, um dann eine Übersicht zu bekommen. Und dann eine Sache, die ich leider bis jetzt noch nicht gemacht habe, die mir aber bei meinem alten Arbeitgeber sehr geholfen hat, ist das Thema Pair-Programming. Einfach einen erfahrenen Entwickler haben, neben dem man sich setzen kann, der einen da einfach mal durch den Code durchführt. Und dann ist es nämlich irgendwie auch, ja, also beide Seiten finde ich spannend. Einmal Mhm. der zu sein, der daneben sitzt, aber auch der zu sein, der halt ausführt. Weil gerade am Anfang wird man nichts anderes machen als ausführen. Der sagt dir nur, oh, schau mal danach, schau mal danach und so weiter. Mhm. Und mhm. da, finde ich, lernt man am meisten auch, wenn es extremst anstrengend ist. Also Pair Programming,
0: wenn man das schon mal gemacht hat, das fickt deinen Kopf so komplett. <lacht> da habe ich gerade so äh, im, im Hinterkopf noch eine Folge von unseren Kollegen vom Engineering Kiosk. Ähm, da haben sie über Rufbereitschaft gesprochen. Mhm. Und ähm, da kam auch, dass die Methodik, dass man sagt, äh, wenn, wenn irgendwie so ein Junior-Dev irgendwie das erste Mal Rufbereitschaft machen muss, äh, dass das meistens in Zusammen ja, in mehr oder weniger Pair-Programming mit einem Senior-Dev dann passiert und quasi der Junior-Dev dem Senior-Dev über den Rücken guckt, wie er mit so einem Problem umgeht, wenn irgendwas Akutes ähm, anfällt und dann ähm, geht das vielleicht irgendwie so ein paar Tage und äh, dann dreht man den Spieß um und dann macht der Junior-Dev das und der Senior-Dev schaut dem Junior-Dev über den Rücken. Und hinterfragt halt vielleicht manchmal so, wieso machst du jetzt dies, wieso machst du jetzt das? Und dann sagt der andere halt, ja, das habe ich bei dir gesehen, ich würde jetzt so und so vorgehen und so weiter. Und das finde ich irgendwie auch eine gute Methodik. Ist ja so, geht auch ein bisschen in die Richtung, was du jetzt gerade gemeint hattest, im Kontext von Pair-Programming. Dass du ähm, quasi erstmal als Beifahrer daneben sitzt und dann aber Fahrer sein musst. Und du trotzdem noch den Beifahrer neben dir hast, der dir, der im Notfall eingreifen kann und der hinterfragen kann, was du tust. Ich glaube, da hast du auch eine sehr, ähm, sehr schnelle Lernkurve. Gibt es das? Eine schnelle Lernkurve? (lacht) Oder eine wahrscheinlich eine eine, ähm, steile Lernkurve, meinst du wahrscheinlich? Ja, also du, du bekommst das Lernen passiert wahrscheinlich. Sehr viel schneller, als wenn mhm. du das jetzt komplett dichter da alleine durchwühlst, ja. Ich
1: frage mich, kann ich, in, kann ich in Rufbereitschaft eigentlich einfach, wenn mich jemand mein anruft, einfach auflegen? <lacht> <So>. <lacht> wenn der Stress zu groß wird. Ja. Du sagtest Senior so: Lege auf. Herr, ja, aber ich muss doch, so, lege auf. <lacht> Panic Button. <lacht> ähm, ja, aber, aber finde ich, passt
0: da sehr gut ja. rein, das Thema Per Programming. Ja. Aber also, ich würde das auch, ähm, jetzt wo ich ein bisschen Zeit hatte, drüber nachzudenken und dir zuzuhören, ähm, kann man das, glaube ich, auch ganz gut auf meine Erfahrungen ähm, adaptieren, was du, was du gemeint hast. Also wenn man über zum Beispiel ein Framework oder auch in ein fremdes Projekt einarbeiten, ähm, darüber nachdenkt, passiert das ja sowieso meistens immer im Zusammenhang mit einer Aufgabe, die gelöst werden muss. Und wenn es nur ist, wir wollen da irgendwie die, keine Ahnung, wir haben irgendeine Website und wollen die Sektion da raushauen und wollen hier irgendwie neues Bild und neuen Text noch dazu mitpacken, Und dann schaust du in das Bestandsprojekt und dann ist das deine Aufgabe, dass du rausfindest, wo muss ich da überhaupt hin? Ähm, Wo wird das ausgegeben? Wo wird das HTML dafür erzeugt? Ähm, Was muss ich rauswerfen? Was muss ich hinzufügen? Ist das extendable, dass ich da einfach meinen neuen Code reinpacken kann oder muss ich da irgendwie was komplett Neues erstellen? Ähm, Und ich glaube, wenn du so eine Aufgabe hast, ist das immer einfacher, dass du dich damit auseinandersetzt, weil du dich ja damit auseinandersetzen musst. Mhm. Anstatt zu dem, was du am Anfang gesagt hast, schau dir mal die Codebase an. Ja, schön, dann scroll ich über Code drüber, aber was bringt es mir, weil ich also ich habe ja nicht mal die Motivation verstehen zu wollen, was da Mhm. abgeht. Ich merke
1: auch, dass ich, dass die Leute, die mir jetzt so einen Einblick geben in die Architektur von den Systemen, die sind sehr motiviert und die freuen Mhm. sich, dass sie das machen können, aber ich merke auch, dass es manchmal schwierig ist, für sie mir einfach so einen generellen Überblick zu geben, ohne jetzt konkret zu sagen, wo geht die Reise hin, was ist das Ziel Mhm. von dem ganzen Ding, weil das eben, ja, ist halt schwieriger, ohne Ziel etwas zu beschreiben, als wenn du erklären willst, wofür was da ist, warum Mhm. ist das für dich jetzt gerade irgendwie relevant.
0: Ja. Das sozusagen ähm, zu dem Beispiel, wie arbeite ich mich in in ein Framework ein und vielleicht nochmal zur Ergänzung Beispiel Projektübernahme, da ist es natürlich immer hilfreich und meistens ist es ja auch der Fall, dass das funktioniert und, oder, oder möglich ist, dass man nochmal mit dem ähm, ehemaligen Entwickler oder der Entwicklerin spricht. Also dass man so eine, so eine Art Übergabe oder Übernahmetermin ähm, hat. Und da hat es für mich eigentlich immer ganz gut geklappt, dass ich mir davor schon so eine kleine Agenda aufgestellt habe. Ähm, also natürlich meistens im Kontext der Aufgaben, die ähm, umgesetzt werden sollen um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, irgendwie Bild und Text soll hin und die eine Sektion soll rausgelöscht werden oder so, Ähm, dass dass man direkt kontextbezogene Fragen stellen kann und dann natürlich irgendwie auch einfach so generelle Fragen, welches Framework wird verwendet, welche Programmiersprache wird verwendet, welche, ähm, keine Ahnung, irgendwelche eigenen Konstrukte, die außerhalb von irgendwelchen Patterns oder Best Practices fallen, gibt es in diesem Projekt, auf die man vielleicht schon in diesem Call direkt eingehen kann. Und ich denke, wenn man mit so einer Fragenliste in so einen Termin reingeht, dann ähm, können sehr viele Dinge auch schon direkt geklärt werden. Mhm. Ähm, Eine andere Sache ist, wenn das nicht möglich ist, wenn man halt einfach den Code vom Kunden hingeballert bekommt, ist natürlich mal ein bisschen anstrengender, aber ähm, dann würde ich empfehlen, auch als Freelancer natürlich immer Einarbeitungszeit zu kommunizieren. Dass du sagst, ich brauche da mindestens mal einen halben Tag bis einen Tag, dass ich mich da überhaupt mal durchwühle und schaue. Das ist schon sehr schnell,
1: wie man da nur einen ja. Tag braucht. Das ist wahrscheinlich sind auch zwei Wochen noch voll okay, wenn es eine große Codebase ist.
0: Ja, wenn der Kunde arbeiten. das zahlen will, ja. Dann ja. <lacht> <lacht> muss mir erst mal zwei Wochen einlesen. Du brauchst jetzt zwei Jahre für. <lacht> ich melde mich dann in zwei
1: Jahren mit der Rechnung. Alter, das wäre eine saftige Rechnung. Aber bist du jemand, der auch mal Fragen in einem Forum stellt oder so? Also, der ab und zu dann auch mal gerade für so Frameworks oder so, wenn man da eine Frage zu hat, da vielleicht also,
0: die Sache ist, weil ich mich eben so intensiv mit Shopware jetzt in letzter Zeit beschäftigt habe, habe ich du das, das gemacht. Forum. <lacht> Aber ich habe es mir relativ schnell wieder abgewöhnt, weil da einfach zu wenig Antworten kommen. Also, die haben eine Slack-Community. Aber ich habe das Gefühl, dass vieles auch immer mehr in die Richtung geht. Also weg von Forum und mehr Richtung Discord oder Slack oder sonst was. Ähm, Ist dann natürlich ein bisschen blöd, weil da äh, die Chronologie nicht so gegeben ist. Und ich glaube auch, die die langzeitige Dokumentation von irgendwelchen Threads auch nicht so toll ist. Aber da sind die Leute halt viel aktiver als auf einem Forum. Mhm. Ähm, Ja, Ich Ich habe es probiert, aber... Ich War nicht so glaube, erfolgreich.
1: das kann auch ein guter Weg sein, gerade so generelle Fragen irgendwie zu stellen. Und natürlich auch ChatGPT ist da sehr gut darin, wenn ich einfach das so stimmt. Architekturfragen habe, wie, was ist MVVM, warum, was sind die Unterschiede von MVVM zu MVC, was weiß ich. Dafür ist natürlich GraphQL großartig. Und auch ChatGPT so Abs- Abs- meinst du, oder? Äh, was habe ich gesagt? GraphQL. GraphQL. Ich GraphQL gesagt. <lacht> <lacht> ChatGPT ist dafür großartig, wahrscheinlich, weil ich äh, GraphQL irgendwas zu, äh, ChatGPT irgendwas zu GraphQL gefragt habe. Genau, und ich würde auch sagen, wenn das für einen funktioniert, dann sollte man das, kann man das gerne so machen. Denn wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, ich glaube, diese soziale Hürde, die darf man nicht unterschätzen, wenn du in einem großen Team bist, du kennst niemanden und dann sollst du plötzlich Leute anpingen und die irgendwie was fragen, was mir da sehr hilft, ist immer so ein bisschen zu kommunizieren, hi, ich bin Christian, ich bin im Team von bla bla bla, seit letzter Woche, ich soll das Mhm. und das machen, mir wurde gesagt, du bist mein Ansprechpartner dafür, kannst du mir weiterhelfen? Also so ein bisschen weg von dem einfach nur, weil ich ich, finde, man hat irgendwie so Angst davor, dass die Leute einen so wegstoßen, wenn du einfach sagst, hey, kannst du mir helfen? Sondern stell dich halt kurz vor, sag, warum du den anschreibst und so und dann, die Leute sind ja total bereit, dir zu helfen. Das ist ja auch in ihrem Interesse, dich so schnell wie möglich anzuborden Aber das ist auch eine Sache, die ich, ja, wo ich merke, das hilft mir, wenn ich das irgendwie so angehe und mich dann eben irgendwie erstmal kurz vorstelle. Genau. Ja, ich glaube, das, das Thema ist eine Sache, die irgendwie für, die wird an Relevanz nicht verlieren. Das ist ein, ein Evergreen, wenn man so möchte. Ja. Und ich glaube, die Projekte, in die man sich einarbeiten muss, gehen nicht so schnell aus. Ja, und des, deswegen <lacht> können unsere HörerInnen auch sehr gerne Feedback da lassen, wie sie sich denn am besten in ihre Themen einarbeiten, was die Sachen sind, die ihnen wirklich dabei gut helfen, wenn sie eine neue Aufgabe vor sich haben. Ich, so, was ich noch sagen wollte, so Basic-Sachen, ne, wie, also weil du das mit diesen Fragen aufgezählt hast, mhm. ne, wie dass man jemand mal sagt, hey, wo landen hier die Klassen? Wo, also wo ist die UI, wo sind die Klassen, wo sind die Netzwerkgeschichten? Mhm wenn ich ein neues, irgendwie eine neue Klasse erstelle, wie gehe ich davor? Solche Sachen kann man natürlich auch immer fragen, das hilft einem, weil diese Fragen kommen auf jeden Fall. Und dafür mhm. finde ich aber, ist Pair-Programming zum Beispiel auch einfach ideal. Mhm. Für diese Low-Level-Fragen ist das halt einfach echt mit das Geilste. Wie, wie dem auch sei, input at richtig? Genau. Oder
0: auf Twitter at Podcast und ähm Natürlich, was uns auch interessieren würde, also arbeitet ihr euch gerade aktuell in irgendwelche, in irgendwelchen Fremdcode ein, in irgendwelche Projekte oder vielleicht auch Frameworks. Ähm, Schreibt es gerne, entweder per E-Mail oder an Twitter. Wir freuen uns drüber und nehmen das gerne auch in den kommenden Folgen mit auf. Ja, in diesem Sinne, wenn du nichts
1: mehr hinzuzufügen hast, nochmal <lacht> kurz aufgestoßen hier. Dir <lacht> reicht jetzt, glaube ich. Ja, vielen Dank fürs
0: Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.